0: wenn man woanders ist, aber es ist noch toller und noch schöner, wenn man äh, in der eigenen Gemeinde ist, wenn man zu Hause ist. Äh, wir haben das auch, wie wir am ähm, Donnerstag spätabends heimgekommen sind, äh, da sind wir hinein in unsere Wohnung äh, und wir haben gesagt, ah, wir haben fast gesagt, jetzt sind wir in Urlaub, <lacht> weil jetzt sind wir zu Hause, ja. sind in unser eigenes Bett gegangen, und gesagt, ah, ist das herrlich, ja. Wisst ihr, das ist einfach auch so, es ist schön, wenn man unterwegs sein kann, aber es ist noch schöner, zu Hause zu sein. Und ich glaube, das gilt auch für die Gemeinde, für die Gemeinde Jesu. Das ist eigentlich auch, können wir das rauslegen? Es gibt eine Powerpoint, können wir die rauslegen? Ja, darum geht es eigentlich auch heute in dieser Botschaft. Es geht um die Kraft der Gemeinschaft. Weil ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir das verstehen dass wir eine Kraft haben, wenn wir zusammen sind. Eine Kraft, wenn wir miteinander äh, gemeinsam Gott loben und preisen. Eine Kraft, wenn wir miteinander evangelisieren. Eine Kraft, wenn wir miteinander äh, äh, Gottes, äh, Gottesdienst feiern oder vor dem Herrn sind. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das auch verstehen, dass es eine Kraft ist. Und wir brauchen diese Gemeinschaft auch untereinander. Und, äh, ich wollte auch noch ganz kurz, ist mir das eingefallen, auch Dazu sagen, weil Jeanette über Sam heute gesprochen hat, der nächsten Samstag bei uns hier predigen wird. Und er erlebt wirklich das, was er predigt. Ich war jetzt zweimal bei ihm und beide Male habe ich irgendwo ein bisschen ein Problem gehabt. Nämlich das erste Mal, das war voriges Jahr im Februar, wollte ich wieder nach Hause fliegen und am Flugplatz bin ich draufgekommen, dass ich keinen Reisepass mehr habe. Und da hat er sofort habe ich ihn angerufen und sofort war er wieder da und sofort haben, hat er mir geholfen und hat er mir äh, mir, mir, mir so dass ich dann wenigstens einen Tag später wegfliegen konnte und nach Hause kommen konnte. Und äh, diesmal war es so, dass wir äh, aus dem Haus gekommen sind und wir mussten wegfahren und wir haben gesehen, unser Mietauto hat einen Platten. Und sofort haben wir geschaut und äh, nachgeschaut und es war kein Reservereifen dabei bei diesem Mietauto. Und wieder haben sie uns so gedient und haben so geholfen, dass wir dann ein neues Mietauto bekommen haben und alles in, in, äh, wirklich auf der Reihe war. Was für ein Zeugnis, wenn jemand, der so viele Jahre in so großen Diensten auch gedient hat, auch bereit ist, auch so demütig zu sein, um anderen zu dienen, anderen zu helfen, die in Not sind. Und man muss sagen, äh, er, äh, äh, Sam Hoyt, hat Leiterschaftsschulungen in Asien, wo tausend Leiter zusammenkommen. Und er schult sie und er unterrichtet sie. Nicht so nur wie bei uns, wo vielleicht 40, 50 kommen. Dort, kommen, dort sind sie hungrig. Dort kommen tausend. Dort kommen 500. Dort kommen 400 in Südamerika, wenn er dorthin geht. Und es ist so wunderbar zu sehen, wie dieser Mann in all dem demütig und integer ist. In, seine, in seiner Haltung, in seiner Persönlichkeit und in seinem Dienst. Äh, habt ihr schon alle das Handout bekommen, während ich gesprochen habe? Ja, super, das ist gut, dann können wir gleich in die Botschaft hineingehen. Äh, es gibt ein Buch, äh, in dem äh, der Autor, ist ein amerikanisches Buch, und dieser amerikanische Autor schreibt hier, äh, äh, und das Buch hat den Titel Alleine Bowlen, Bowling alleine. Ja? Was ist Bowling alleine? Wie geht man Bowling? Wenn man, wer, wer weiß, was Bowling ist? Einige wissen es. Ja. Wie geht man Bowling spielen? In der Gruppe oder? Miteinander. Ja. Und er nennt dieses Buch Bowling alleine und er zeigt da drinnen auf, dass wir in einer Zeit leben, in der äh, die Gemeinschaft äh, immer mehr und immer mehr abnimmt untereinander, obwohl wir in einer Zeit leben, in der Kommunikation ungeheuer leicht ist. Wir haben äh, Smartphones, wir haben WhatsApp, wir haben äh, äh, Twitter, wir haben äh, äh, Instagram und Facebook und äh, E-Mail und was wir noch alles haben, wo wir ständig, ständig, ständig kommunizieren können, eigentlich so leicht vernetzt zu sein. Und trotzdem hat es noch nie eine Zeit gegeben, wo die Menschen, die einzelnen Menschen so einsam waren wie in unserer Zeit. Und ich glaube, dass es ein... Signal für uns als Gemeinde, ein Signal für uns als Familie Gottes, dass wir diesem Trend der Welt nicht folgen. Da haben wir etwas, was wir erstens einmal selber leben dürfen und müssen und zweitens etwas, was wir hinaustragen können, hineintragen können in diese Gesellschaft, weil das Herz des Christentums, das ist die erste Folie, ich glaube, ich werde es immer ansagen, oder? Die erste Folie. Das Herz des Christentums ist Liebe. Liebe. Und Liebe ist aktiv. Es gibt keine Liebe ohne Aktivitäten. Es gibt viele Aktivitäten ohne Liebe. Aber es gibt keine Liebe ohne Aktivitäten. Und deshalb ist Liebe aktiv. Und das müssen wir wissen. Das ist ganz etwas Notwendiges. Und Jesus hat uns im Johannesevangelium hier einen Auftrag gegeben. Er hat uns hier ein Gebot gegeben und er sagt, heute gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. Jesus sagt nicht so wie immer, schaut euch halt, das ein bisschen Liebsatz zueinander, schaut halt, dass das irgendwie ein bisschen miteinander auskommt, sondern er sagt ein neues Gebot. Ein neues Gebot. Und er sagt damit, dass wir uns so lieben, es ist ein, ein, ein Gebot, das heißt, es ist möglich, es zu halten, dass wir uns so lieben, wie er uns geliebt hat. Das bedeutet, dass wir einander ehren, dass wir einander achten, dass wir einander annehmen. So hat es Jesus gemacht. Jesus hat dich so geachtet und Jesus hat dich so hochgeschätzt, dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Und wenn du der einzige Mensch in dieser Welt gewesen wärst, der erlöst werden muss, dann wäre Jesus am Kreuz für dich gestorben. So hoch achtet er dich. Das ist seine Liebe. So sehr liebt Jesus jeden Einzelnen. Und wenn er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander so liebt, wie ich euch geliebt habe, dann ist das eine Herausforderung, in die wir hineingehen dürfen, die wir erleben dürfen, die wir auch annehmen müssen, und er sagt hier auch auf der anderen Seite, jeder, der das nicht tut, und der Apostel Paulus unterstreicht das noch, ihr könnt das im Römerbrief selber nachlesen, immer wieder und immer wieder schreibt er von dieser Liebe und der Gemeinschaft der Heiligen und es heißt immer wieder im Neuen Testament, wenn wir diese Liebe und Gemeinschaft nicht untereinander pflegen, wenn wir einander nicht ehren, annehmen, achten, schätzen, äh, segnen äh, und unterstützen, und all das, was dazugehört äh, zu dieser Liebe, dann werden wir ein, äh, ein Leben ohne tiefe Beziehungen und Gemeinschaft leben müssen. Und wir werden hineinkommen genau in das, wo die Gesellschaft heute steht, nämlich in die Einsamkeit. Einsam mitten in der Masse. Das ist das Problem unserer Zeit. Und manche Christen haben genau dieses Problem. Und natürlich... Er hat hört. Das ist sicherlich kein, ein offenes Geheimnis. Natürlich ist die Gemeinde schuld. Natürlich, die Gemeinde ist lieblos, die Gemeinde hat keine Liebe, aber die Bibel spricht immer zum Einzelnen und, zur, und zeigt uns die Voraussetzungen, dass wir, wenn wir mit dieser Liebe hineingehen, dann haben wir Gemeinschaft. Dann haben wir Beziehungen. Dann haben wir das. Das andere ist nichts anderes als wiederum eine Ausflucht und wir bleiben einsam, wo immer wir hingehen, was immer wir auch versuchen. Es ändert nichts daran. Ein geheimer Hauptbestandteil des geistlichen Wachstums ist authentische, echte Gemeinschaft. Authentische, das authentisch heißt echt. Authentische Gemeinschaft. Gemeinschaft, die echt ist und die, äh, die nicht äh, einfach nur so gespielt wird in Römer Kapitel 12, 9 bis 13, sagt äh, der Apostel Paulus, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Und er sagt hier, nicht geheuchelt. Wir sollen keine Heuchler sein. Heuchler, das ist ein Wort, das kommt eigentlich aus, dem, aus der griechischen Antike. Es gab nämlich... In den Dramen, in den griechischen Dramen, da gab es eine ganz besondere Rolle und das war die Rolle des Hypocrits oder des, Hypo, äh, des, des, äh, des Heuchlers. Diese Leute, die diese Rolle verkörpert haben, wurden nicht Schauspieler genannt. Sie wurden Heuchler genannt. Heuchler war jemand, ein Hypokritos, das war jemand, der eine, der eine Maske in der einen Hand hatte, eine zweite Maske in der anderen Hand, eine Maske hinten, die er vorziehen konnte und noch eine Maske wo. Und er hat ständig sein, äh, sein Angesicht geändert und immer wieder eine andere Maske aufgesetzt. Und das war die Rolle des Heuchlers, die Rolle des Hypokrit. Und genau das ist eigentlich das, was wir nicht sein sollen. Heuchelei, und ich habe ein bisschen nachgeschaut, in, in, äh, in Wikipedia äh, und in einigen äh, äh, Wörterbüchern, was das bedeutet. Und Heuchelei oder Hypokrisie heißt das auch, bezeichnet ein moralisch bzw. ethisch negativ besetztes Verhalten, bei dem eine Person absichtlich nach, nach außen hin ein Bild von sich vermittelt, das nicht ihrem realen Selbst entspricht. Und der Apostel Paulus sagt, eure Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Wie wichtig ist das, dass wir das befolgen, dass wir auch da unser Leben überprüfen, denn sonst kann hier keine tiefe Gemeinschaft und um tiefe Beziehung entstehen. Das Zeitwort Heucheln kommt eigentlich ursprünglich von unterwürfigen Ducken und Griechen. Mittelhochdeutsch hat das eben Hüchen geheißen. Hüchen, Heuchling. Und das wurde äh, eben hier äh, auch so bezeichnet. Und geheuchelt, und da gebe ich euch jetzt einmal ein paar so Synonyme, ein paar, äh, ein paar Erklärungen für das Wort geheuchelt, die Wikipedia hier aufzeigt. Das erste ist scheinheilig, das zweite ist bigott, das dritte ist doppelzüngig. Und dann geheuchelt oder heuchlerisch, pharisäerhaft, schlangenzüngig, unaufrichtig, verlogen, Falsch, hintenrum, link, hinterfotzig, scheißfreundlich. Das ist ein derbes Wort, oder? aber so steht es ja auch im Lexikon. Wenn es im Lexikon gedruckt ist, dann dürfen wir es auch sagen. Genau, aber es soll ja auch zeigen, wie unmöglich eigentlich Heuchle Heuchelei und Heucheln ist und wie wir darauf achten müssen, dass diese Haltung nicht in unserer Liebe vorkommt. Denn was hat denn das mit Liebe zu tun, Leute? Oder? Was hat denn das zu tun mit dem, was die Bibel sagt, dass wir einander lieben sollen, so wie Jesus uns geliebt hat? Hat Jesus nur ein Spiel gespielt? Hat Jesus sich nur verstellt und nur so getan, wie wenn er freundlich wäre? Und eigentlich hat er uns das Hakel hinten ein? Nein, nein, er ist voller Gnade, voller Vergebung, voller Güte. Er hat am Kreuz sein Leben gegeben und alles bezahlt. Das ist es. Und das ist, seine Liebe ist ungeheuchelt. Und der Apostel Paulus, er erinnert uns daran, er sagt, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Wie wichtig ist das, dass wir das verstehen? Dass wir uns nicht einfach nur ein Mäntelchen umhängen, wenn wir in die Gemeinde gehen und dass wir so ein bisschen Augen aus Wischerei betreiben und uns einen Anschein geben. Aber, und jetzt kommen wir zu dem, authentische, echte Gemeinschaft ohne Masken. Ohne Masken. Wie können wir das wirklich echt leben? Das ist nämlich die Frage. Wie ist das möglich? Natürlich, äh, wenn, man, äh, wenn man echtes, wenn man, äh, wenn man Geldfälschung erkennen will, was tut man dann? Dann muss man alle die verschiedenen Blüten und Falsifikate äh, äh, muss man dann, äh, studieren? Nein, man studiert das Echte. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Liebe Gottes kennenlernen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Liebe Jesu Christi kennenlernen, damit wir erkennen, was für eine Liebe eigentlich da gefragt ist. Das ist nicht unsere menschliche Liebe, die so begrenzt ist und die so oftmals geheuchelt ist oder teilgeheuchelt oder teilweise äh, verstellt und teilweise nur auch wirklich eine tiefe, echte Liebe. Nein, es ist eine ganze, eine völlige hingegebene Liebe. Im Römer Kapitel 12, dann Vers, ab Vers 10 heißt es, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das ist es. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das zeigt uns, wie diese Liebe ausschauen soll. Lasst euch, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Ich habe euch gerade erzählt vom Sam Hoyt, wie er das getan hat und gepflegt hat und wie er da sehr praktisch auch eben seine Liebe gezeigt hat. Er, hat, er musste Zeit einsetzen, um uns zu helfen. Er musste Energie einsetzen, er musste äh, seine Ressourcen einsetzen, um uns zu helfen. Und er hat es getan, weil er die Not gesehen hat. Er hätte es nicht müssen, er hat es getan aus Liebe. Und genau da sehen wir auch, wie Liebe äh, hier auch sich äußert. Er spricht über diese authentische Gemeinschaft der Apostel Paulus in diesen Versen und äh, das ist eigentlich das, was wir für unser geistliches Wachstum brauchen. Wenn du geistlich wachsen möchtest, dann brauchst du diese Gemeinschaft der Heiligen diese Gemeinschaft in der Familie Gottes, dann brauchst du diese Liebesgemeinschaft. Du musst Liebe geben und Liebe empfangen, damit du gesund wachsen kannst. Denn diese Liebe ist mehr oder weniger der Nährboden, auf dem geistliches Leben sich gesund und gut entwickeln kann. An dem, das hat Gott so gemacht. Das haben nicht wir erfunden, das hat nicht die Kirche so geprägt. Nein, das hat Gott so gemacht. Gott hat dich so geschaffen, Gott hat mich so geschaffen, Gott hat das Reich Gottes so gemacht, dass das der Nährboden ist, auf dem geistliches Wachstum auch wirklich geschehen kann. Aber diese, äh, diese, diese Form der Liebe auch wirklich zu praktizieren, ist nicht möglich in der Reihe, in der Versammlung. Warum in der Reihe? Da sitzt man Schulter an Schulter, da schaut man dem anderen in den Nacken, Überlegt noch, bei welchem Friseur er war oder Sie. Das ist so ein bisschen all das, was man so äh, mitkriegt vom Anderen, vom Nächsten, wenn man so in, dem, äh, in der Versammlung, in den Reihen sitzt. Da kann man diese Liebe nicht sehr gut und sehr, sehr, äh, sehr praktisch anwenden und auch praktizieren. Aber ist, äh, deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht nur in den Reihen sitzen, sondern auch im Kreis. Und was ist das, der Kreis? Früher hat man gesagt, Hauskreis, wir sagen Live-Gruppe. Eine, eine Form, wo man einander ins Angesicht schaut, wo man von Angesicht zu Angesicht miteinander umgeht, dort praktizieren wir diese Liebe. Dort können wir diese Liebe praktizieren, denn dort teilt man auch das Leben miteinander. Und das ist der Grund, warum die Live-Gruppen so ungeheuer wichtig sind. Ich habe das einfach so am Herzen gehabt, auch während dieser, dieser Wochen, darüber nochmal zu sprechen, weil wir gerade anfangen mit diesem neuen Live-Gruppenjahr und ich weiß, wie wichtig das ist für jeden Einzelnen. Hey, wenn du geistlich wachsen willst, brauchst du eine Live-Gruppe. Wenn du geistlich wachsen willst, musst du diesen Nährboden haben. Und das geht nicht nur in einer Versammlung, in einem Gottesdienst, wo man da sitzt und so hinschaut und sich berieseln lässt und dann vielleicht noch beurteilt, ob der gut oder schlecht gepredigt hat, oder ob der Schlips, den wir eh nicht haben, schief sitzt, ja, oder sonst was. ja. Nein, sondern dann brauchst du dieses gemeinsame Leben. Leben miteinander als Familie Gottes. Leben miteinander als Christen. Leben miteinander von Angesicht zu Angesicht. Ja, das ist ein bisschen unbequem, weil dort geschehen diese Dinge, die hier gar nicht geschehen. Hier kann jeder kommen, und da, da weiß niemand, was passiert. Niemand weiß, was, hier, äh, was in dir los ist, was mit dir geschieht. Deshalb der Traum unserer, äh, unserer Gemeinde ist, dass wir eine authentische Gemeinschaft haben. Echte, authentische Gemeinschaft. Das ist so wie der Stecker, das sind jetzt amerikanische Stecker, wenn jemand sich fragt, was das für komisches Zeug ist. Äh, aber dort fließt auch Strom heraus. Nicht so viel wie bei uns. Bei uns ist es 220 Volt, dort sind es nur 110 Volt. Aber was das zeigt, und warum ich das genommen habe, ist, dass es uns zeigt, dort kommt Kraft in unser Leben. Wenn wir angeschlossen sind, dann kommt Kraft in unser Leben. Dann geschieht Wachstum, dann geschieht Entwicklung in unserem Leben. Aber dazu ist es wichtig, dass wir dabei sind. Das ist ein Wert unserer Gemeinde. Ein Wert unserer Gemeinde ist, dass wir eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern sind. Eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, die zu allen Zeiten, so wie es immer war, diese authentische Gemeinschaft des Volkes Gottes miteinander teilen und miteinander leben. Und das auch aufbauen in dieser Welt. Denn die Welt lechzt danach. Die Menschen ohne Gott lechzen danach, sehnen sich danach, denn sie sind einsam. Sie sind alleine. Und wir haben ja eine große Verantwortung. Es ist der Traum von Jeanette und mir gewesen als Pastorenpaar und vielleicht haben sich heute einige gefragt, ja, warum denn Jeanette heute das Abendmahl geteilt hat. Ich sage es euch, weil sie ordinierte Pastorin ist, genauso wie ich äh, ordinierter Pastor bin und wir gemeinsam hier auch als Pastorenpaar auch die Gemeinde leiten. Äh, und äh, wir haben einen Traum gehabt, auch schon vor 16 Jahren, vor, äh, wie wir begonnen haben, schon vorher eigentlich, bevor wir äh, das Jesuszentrum begonnen haben, nämlich dass wir nicht nur eine Kirche haben, in der wir in den Reihen sitzen, wo wir kommen und hören und gehen, sondern wo wir in kleinen Gruppen, in den Häusern, in den Live-Gruppen zusammen leben, zusammen leben, teilen, miteinander Freunde werden und miteinander hier Gottes Wort auch ausleben können und hinaustragen können in diese Welt, in der wir leben. Das war immer schon unsere Vision. Und unser Verlangen. Deshalb hat die Gemeinde, das Jesuszentrum, in einem Hauskreis, wie man es damals gesagt hat, angefangen bei uns zu Hause im 17. Bezirk. Dort hat diese Gemeinde begonnen, weil wir da miteinander Leben geteilt haben. Weil wir miteinander dort eins geworden sind. Und da hat Gott angefangen zu multiplizieren. Und auszubreiten und ausbreiten ist ja auch das Wort Gottes für uns, für dieses Jahr. Und ich glaube, er möchte uns ausbreiten. Aber das beginnt bei dieser authentischen Gemeinschaft in den Live-Gruppen, nicht in den Versammlungen, wo wir da sitzen. Ich weiß, es ist schön und herrlich und ich liebe Erweckungsversammlungen. Ich liebe es. Und ich weiß, ihr habt herrliche Erweckungsversammlungen gehabt. Ich habe gehört, es war schön, es war herrlich, es war lustig, es war alles, oder? Ja? Und das ist toll, aber wichtig ist, das ist nicht der Weg des geistlichen Wachstums, sondern der geschieht in erster Linie dort, wo wir intensive, authentische Gemeinschaft miteinander haben und verbringen. Und das ist in den Live-Gruppen. Schon in den 70er Jahren, als damals Hauskreise noch sehr verböhnt waren in, der, in den Freikirchen und in den Gemeinden, hat mein Herz dafür gebrannt, weil ich gewusst habe, das ist die biblische Form der Gemeinde. Das ist, was eigentlich äh, Gemeinde bedeutet, nämlich auf der einen Seite Apostelgeschichte 2,46: Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude. Wir haben auch gedacht, das wäre schön, das wieder mal zu haben. Überschwängliche Freude. Leute, das ist nicht nur für einige Versammlungen, das ist auch für unsere Live-Gruppen da. Das ist für unsere Zusammenkünfte, wo wir eben auch immer sind. Diese Freude am Herrn. Wenn wir geistlich wachsen wollen, brauchen wir diese Bereitschaft zu dieser authentischen Gemeinschaft miteinander, wo wir ein, Miteinander Leben auch teilen und teilen wollen. Die Samstagsgottesdienste, die wir hier feiern, sind eigentlich nur eine gemeinsames Celebration der Live-Gruppen. Das ist nur ein gemeinsames Feiern der Live-Gruppen. Das Leben der Gemeinde geschieht in den Live-Gruppen. Dort wird Leben ausgetauscht. Dort wird Leben vermittelt. Dort wird miteinander echtes, authentisches Christsein gelebt. So wie damals. Hin und her in den Häusern und im Tempel. Beides ist wichtig und brauchen wir hier. Die Kreise, das heißt die Live-Gruppen, die kleinen Gruppen, sind wichtig. Und dann kommen wir zusammen und wollen auch miteinander feiern so wie wir es in unseren Gottesdiensten tun. Wir wollen eine Gemeinde sein, die sich von Angesicht zu Angesicht trifft. Und deshalb ermutige ich dich, dass du auch ein Teil davon bist. Warum ist das so wichtig? Schön, das ist der nächste Punkt. Warum ist denn das so wichtig? In Hebräer Kapitel 3, und da werden wir jetzt einige Verse studieren. Hebräer Kapitel 3, Abvers 12. Achtet darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein sündiges, ungläubiges Herz hat und von dem lebendigen Gott abdriftet oder sich von dem lebendigen Gott abwendet. Beides ist in dieser Übersetzung drinnen. Der achtet darauf, dass ihr nicht von dem lebendigen Gott abdriftet. Wir driften ab. Wir alle driften ab. Wir haben wir eine Folie, oder? Wir driften ab, genau. Das soll sich uns einprägen, damit wir das wissen. Wir alle driften ab. Von dem, was gut ist, von dem, was heilig ist, driften wir immer ab, oder? Denk doch mal dran. In der Silvesternacht hast du gute Vorsätze, oder? Und was ist im Februar? Da bist du schon abgedriftet. Und du, äh, du, du nimmst dir vor, ich werde jetzt 10 Kilo abnehmen. Und du fängst an, und schon trifft du ab. Ja. Oder du sagst, ich will Sport betreiben, weil ich weiß, wie gesund das ist. Und du fängst begeistert an und du läufst und du gehst und du, du gehst ins Fitnesscenter und dann trifft du ab. Wer kennt das? Na, einige nicht, weil ist, ihr seid super diszipliniert wahrscheinlich. Aber alle Menschen kennen das. Warum? Weil das einfach das Fleisch, unser Menschsein sein und unsere Gesellschaft, unser Leben hier in dieser Welt ist. Das heißt, die Wellen und die Wogen und die Strömung dieser Welt treibt uns immer weg von dem Guten. Nie hin. Eigentlich nie hin. Von selber treibt dich keine Strömung wohin, wo was Gutes ist. Da muss man sich immer entscheiden. Da muss man immer Schritte machen. Und das ist der Grund, warum wir die kleinen Gruppen brauchen. Das ist der Grund, auch die stille Zeit. Du hast gesagt, okay wie ich das letzte Mal gepredigt habe, über Gemeinschaft mit Gott, stille Zeit, dem Herrn ins Angesicht schauen. Uh, da hast du gesagt, ja, ja. Und hast angefangen, am Morgen aufzustehen, deine stille Zeit zu machen. Ist doch so, oder? Leute, und deshalb, und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Gemeinschaft haben. Jeanette und ich, wir fangen immer wieder an. Und das ist gut so, ein bisschen abzunehmen. Weil wenn wir nicht immer wieder anfangen würden, dann würdet ihr uns bald hier herumschreiben können. Kuring, da könntet ihr bald cool spielen mit uns hier. Wir erreichen nicht immer hundertprozentig das Ziel, aber fast, das wir uns vornehmen. Warum? Weil wir miteinander, miteinander hier schwimmen gegen den Strom. Der Strom sagt, essen, schmecken, super. Aber wir schwimmen stromaufwärts. Und Leute, als Christen schwimmen wir auch in unserem ganzen Lebensstil stromaufwärts. Wir schwimmen gegen die Strömung dieser Welt, gegen die Strömung der Sünde, gegen die Strömung des Vergnügens, gegen die Strömung der Einsamkeit. Wir schwimmen auf Strom aufwärts. Und Leute, wer von euch ist schon mal in einen Fluss geschwommen? Wer ist schon in einen Fluss geschwommen? Einige, ja? Nicht viele. Aber ich sage euch, ich bin schon geschwommen in einem Fluss. Da, da wunderst du dich. Du strengst dich an und du strengst dich an und du denkst dir, wo bin ich? Du bist weit, weit hinuntergetrieben worden. Obwohl du gekämpft hast. Und wie wichtig ist das, dass wir da nicht alleine sind. Denn es ist Kraft in der Gemeinschaft, Leute. Das ist, was Gott gemeint hat, wenn er uns zusammengestellt hat in die Familie Gottes. Das ist, was Gott gemeint hat, wenn er gesagt hat, wir brauchen einander. Wir können nicht ohne einander das Christenleben leben. Wir brauchen einander und deshalb sind wir auch berufen, dass wir nicht nur in den Reihen sitzen, sondern auch im Kreis, in der kleinen Gruppe, in der Live-Gruppe, wo wir einander ins Gesicht schauen, wo wir miteinander Probleme besprechen, wo wir einander auch sagen, was, was auf unserem Herzen ist. Dort, wo wir Leben miteinander teilen können. Wir waren in der ersten Woche unseres Urlaubs auf einer Kreuzfahrt und da waren wir, war schön. Das war auch so eine Herausforderung, nicht immer zu viel zu essen. Aber zu zweit haben wir es auch geschafft. Ein bisschen haben wir wahrscheinlich zu viel gegessen, aber nicht so viel. Ja, wie manche andere, ich habe die Teller gesehen manchmal, bratsch, ja. Uh, und uh, da waren wir unter anderem, da waren wir einmal in, in Jamaika am Strand uh, und wir sind im Meer schwimmen gegangen. Jeanette liebte das Meer, sie kommt ja vom Meer, von Schweden und so nichts wie hinein ins Meer und schwimmen und herrlich war es, warmes Wasser, wunderschöner Strand, war toll. Wir sind geschwommen und ehe wir es uns versehen haben, waren wir am Nachbarstrand, weil eine Strömung da war. Wir haben es gar nicht gemerkt, wir sind einfach geschwommen und Während wir so schön geschwommen sind und wir haben gedacht, wir schwimmen ein Glas, hat uns die Strömung schon hinübergetragen. Ja? Wisst ihr, du, das ist genau das, was Gottes Wort uns immer wieder sagt. Dass wir darauf achten müssen, dass wir nicht von der Welt abgetrieben werden, dass wir nicht abdriften. Und wir werden driften, wenn wir nicht einander helfen, wenn wir nicht einander unterstützen. Leute, und ich möchte, dass du jetzt nach links und nach rechts schaust, nach hinten und nach vorne und sagst, Danke, Herr, für diese Brüder und Schwestern rings um mich. Komm, sag das mal. Ja, das ist wichtig, weil uns die Bibel zeigt, alleine schaffen wir es nicht. Aber gemeinsam, gemeinsam schaffen wir es. In Hebräer 3, Vers 12, da heißt es eben, dass sich niemand von dem lebendigen Gott abwendet. Abwendet, vorhergehende, die vorhergehende, Vers 12. Niemand von dem lebendigen Gott abwendet. Das ist wichtig. Das ist, niemand. Wer, wer entscheidet sich heute, ich wende mich ab von Gott? Niemand. Wer wäre so dumm, so doof, so verrückt, wenn er Gott kennengelernt hat? dass er sich entscheidet, ich will weg. Und trotzdem gehen welche weg. Und trotzdem driften Leute ab. Warum? Weil sie nicht bereit waren zu hören, dass es eine Strömung gibt in dieser Welt. Eine Strömung des Satans, eine Strömung dieser Welt, die uns in die, Gegen, in die Gegenrichtung führen und treiben möchte. Weg von Gott. Weg von der Gemeinschaft mit Gott, weg von der Fülle in Christus. Einfach hinein in diese Welt, in all die Dinge, die die anderen in dieser Welt haben. Leute, wir müssen das heute hören. Du musst das heute hören. junger, alter, Frau, Mann, verheiratet, ledig, spielt keine Rolle. Du musst das heute hören. Diese Strömung ist da und sie ist gefährlich. Und nur gemeinsam können wir dagegen auch wirklich schwimmen. Deshalb brauchen wir die Live-Gruppe, die kleine Gruppe. Denn hier in, dieser, in der Versammlung, da weiß niemand, was mit dem anderen los ist. Nicht? Die in den Reihen wissen gar nicht, wer, wer, äh, du, niemand, niemand, der neben dir sitzt, weiß vielleicht, was du für einen Streit mit deiner Frau auf dem Weg hierher in die Versammlung gehabt hast. Nicht? Weil du schaust zufriedlich so aus. Schulter an Schulter können wir das nicht erkennen. Weil wir gewohnt sind, in dieser Welt zu leben und das ist ja eigentlich eine Sache chinesisch, gell? Und niemand weiß, was in meinem Herzen vor sich. geht. Lächeln, lächeln, lächeln. Immer nett und immer lächeln. Und das können wir Christen gut, aber das ist gefährlich. Niemand im Gottesdienst daneben, der sitzt, weiß, was du vielleicht als Elternteil äh, für einen Kampf mit deinen Teenagern hast zurzeit. Oder was ihr für einen Kampf in der Ehe habt zurzeit miteinander. Oder mit was du finanziell kämpfst zurzeit. Oder was du gerade in der letzten Woche getan hast, was dich eigentlich aus der herrlichen, engen Gemeinschaft mit Jesus hinaus katapultiert hat und du sitzt zwar da, aber innerlich bist du ganz woanders. Die Reihen. Die Schulter an Schulter nebeneinander sitzen, die wissen nichts davon. Aber in der Live-Gruppe, in der kleinen Gruppe, wo man im Kreis sitzt, sich gegenseitig ins Angesicht schaut, dort, wo man miteinander lebt und Leben teilt, da weiß man das, da hört man das, da merkt man das, da spürt man das. Leute, deshalb sind wir in der Live-Gruppe viel sicherer. Und deshalb ist es wichtig, du brauchst nicht nur die Versammlung, sondern auch die Live-Gruppe. Aber du brauchst auch nicht nur die Live-Gruppe, sondern auch die Versammlung. Das ist, was biblisch von der Apostelgeschichte klar ist, was Gott geplant hat. Aber in der Live-Gruppe, da sehen wir das, da merken wir das. Da merken wir das und wir können einander unterstützen. Wir können einander helfen. In Hebräer 3,13, und jetzt kommen wir zu diesem Vers, da sagt der Apostel Paulus, ermahnt und ermutigt einander, vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Parakaleo steht hier für dieses Ermahnen. Aber was heißt denn dieses Wort? Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Hier wird es übersetzt mit ermutigen und ermahnen. Aber es bedeutet noch viel mehr. Es bedeutet zum Beispiel appellieren. Appellieren. Ja, wir sollen aneinander appellieren, den richtigen Weg beizubehalten. Ermahnen, das haben wir hier auch schon drinnen. Wenn, jemand, wenn wir jemanden sehen, der von diesem Weg abdriftet, der sich irgendwo in, die, in der Strömung der Welt hier abdriften lässt, dann sollen wir ermahnen. Ermutigen, wenn wir sehen, dass jemand irgendwo die Kraft verliert und aufgeben zu müssen, dann sollen wir ermutigen. Ja, das ist wichtig. Und wenn jemand, und wir sollen auch ersuchen, das ist auch drin in dem, ersuche deinen, äh, deinen, deinen Freund, deinen Live-Gruppen-Kollegen oder Kollegin, ersuche sie doch mit dir gemeinsam zu beten, mit dir gemeinsam den Willen Gottes zu suchen und auch zu tun. Und dann starkes Drängen gehört auch dazu. Starkes Drängen. Oh ja, manchmal müssen wir stark drängen, oder? John Maxwell sagt: Leiterschaft bedeutet eine Schulter zum Weinen und ein Schuh für den Hintern. Das ist wichtig. Beides braucht man. Auch starkes Drängen, mal sagen: hey, come on, auf mit dir, bleib da nicht sitzen, sei jetzt nicht so bequem. Jetzt gilt es zu schwimmen gegen den Strom. Und dann heißt es auch bitten. Bitte. So wie die Bibel sagt, so bitten wir euch jetzt, im Auftrag Jesu Christi, euch versöhnen zu lassen.
1: Auch bitten gehört dazu. Das ist
0: alles in diesem Wort drin. Und dann inständig bitten. Bitte, bitte betteln. Betteln heißt das eigentlich. Inständig bitten. Betteln. Bevor jemand den Weg mit Jesus verlässt, bettle ihn, dass er zurückkommt. Dass er nicht hinausgeht, dass er nicht verloren geht, dass er nicht vom Strom dieser Welt weggeschwemmt wird. Bettlehner. Das ist so wichtig. Es gibt nur eine Lösung dafür. Und das ist die kleine Gruppe. Das ist die Live-Gruppe. Denn hier kann das in der Form nicht geschehen. Aber in deiner Live-Gruppe, da kannst du dich öffnen. Da darfst du deine Zweifel, da darfst du deine Sorgen, da darfst du deine Probleme auch wirklich aussprechen. Denn dort wird miteinander gelebt. Dort wird miteinander gebetet. Dort wird miteinander auch dieser Weg beschritten. Auch der, 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 das Schwimmen gegen den Strom ist möglich in so einer Gruppe und durch. So eine Gruppe. Wie wichtig ist das? Eigentlich sollte kein Mensch in unserer Gemeinde alleine mit Problemen kämpfen. Eigentlich sollte kein Ehepaar in unserer Gemeinde alleine mit ihren Problemen kämpfen. Eigentlich sollte kein Jugendlicher in unserer Gemeinde alleine mit diesem furchtbaren dem Druck der, äh, der Gruppe und der Gesellschaft kämpfen müssen. Nein. Dafür haben wir die Live-Gruppen. Dafür haben wir diesen Kreis, in dem wir uns treffen, wo wir einander ins Gesicht schauen. Auch wenn etwas schief geht, dann wissen wir das voneinander. Dann helfen wir einander. Denn die Liebe deckt der Fehlermenge zu. Und jetzt versteht ihr vielleicht diesen Vers. Der gehört dort hinein. Die Liebe deckt der Fehlermenge zu, weil in so einer kleinen Gruppe, wo wir miteinander leben, da dürfen wir einander tragen, helfen und auch mal Fehler einfach zudecken und einander annehmen und akzeptieren in unserer Schwachheit. Wie anders glaub, wäre es gelaufen in deiner Familie, wenn da jemand da gewesen wäre, oder? Oder vielleicht in der geschiedenen Ehe deiner Eltern, wenn da jemand da gewesen wäre. Oder vielleicht in deinem eigenen Leben, wo du, äh, wo du Schiffbruch erlitten hast, wenn da jemand da gewesen wäre. Und Leute, lass uns so eine Gemeinde sein, die da ist. Nicht nur in der Versammlung. Ich freue mich immer, wenn viele Leute in den Gottesdienst kommen und das ist schön und das sollte ja zunehmen und immer mehr werden, weil das eigentlich das Celebration unserer Live-Gruppen ist. Und wenn unsere Live-Gruppen wachsen, dann müsste eigentlich auch unser Gottesdienst wachsen. Aber ich freue mich umso mehr, wenn jeder Einzelne in seiner kleinen Gruppe, in seinem Kreis, dort, wo er sich hinein, äh, verbindlich hineingegeben hat, auch wirklich vorangehen kann und wachsen kann. Das ist Gottes Wachstumsmittel. Ich weiß nicht, was die nächste Folie ist. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Schauen wir mal Tag für Tag. Genau. Ist das nicht gut, oder? Meine Frage war nämlich, wie oft? haben das die ersten Christen gemacht. Wie oft sollen wir füreinander da sein? Wie oft? Das heißt jetzt nicht, dass wir Tag für Tag Live-Gruppe haben müssen. Einige fallen schon das Herz in die Hose, wenn sie daran denken, wie sie es da kochen müssen und putzen müssen. Und <lacht> Nein, aber Tag für Tag füreinander da sein. Diese kleine Gruppe, dieser Kreis ist füreinander da. Das war damals so. Es heißt hier in Hebräer 3, Vers 13: ermahnt und ermutigt einander. Wie oft? Äh, seid, ihr, seid ihr noch da oder schlaft ihr schon? Ich glaube, wir müssen die Lautstärke ein bisschen raufdrehen. Äh, die Leute schlafen schon. Wie sagt der, Apostel äh, der hebräer wahrscheinlich der Apostel Paulus, ermahnt und ermutigt einander viel mehr? Nochmal. Er, ermahnt und ermutigt einander viel mehr? Das habe ich euch ein bisschen gehört, gut. Jawohl, Tag für Tag, solange es noch heute ist, solange wir noch zusammenkommen können als kleine Gruppen. Es könnte sein, dass, der, dass die Zeit kommt, wo das nicht mehr geht. Aber jetzt ist es noch da. Lass uns Tag für Tag einander ermahnen, ermutigen, einander auch wirklich helfen, diesen Weg miteinander, wirklich gegen den Strom dieser Welt zu gehen. In 1. Johannes 1, Vers 7, da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christus seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Das ist das Vorrecht der Live-Gruppe. Dort können wir im Licht wandeln, da können wir ehrlich sein, offen sein, authentische Gemeinschaft haben miteinander. Ja, weil wir einander lieben, weil wir einander schätzen, weil wir einander genau das geben, was Jesus gesagt hat. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Das leben wir in unseren Live-Gruppen. Und das wollen wir auch so sehen. Es gibt hier vier Dinge, die unser Herz verhärten können und die möchte ich nur überfliegen. Da könnt ihr selber ein bisschen drüber nachdenken. Egoistus, Egoismus anstelle von dienen. Wenn du in der Live-Gruppe nur dort sitzt, damit du gut futtern kannst oder damit du eine, zwei Stunden in einer warmen Wohnung sitzen kannst oder einfach nur, damit du bekommst, kommst, komm, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, ja, dann wird dein Herz sich verhärten und du wirst nicht diese tiefe Gemeinschaft untereinander haben können. Zweitens, Ablehnung statt Respekt. Wenn du Menschen nicht Respekt gegenüber hast, wenn du sie ablehnst, aus welchem Grund auch immer, vielleicht weil sie Fehler gemacht haben, aber auch das ist kein Grund für Ablehnung. Wir haben in unserem Glänzen-Stream, wir haben in unserem, äh, in, unserem, äh, in unserem Begegnung mit Gott Wochenende, in unserem ewigen Wege-Seminar so viele Erlebnisse gehabt und gesehen von Menschen, die darunter endlos gelitten haben, dass sie abgelehnt worden sind, die blockiert waren, die nicht weitergekommen sind in ihrem Leben, weil sie Ablehnung erlebt haben. Leute, das soll nicht in unserer Gemeinde passieren. Wir wollen einander annehmen. Wir wollen einander Respekt geben. Wir wollen einander nicht ablehnen, sondern einander lieben, so wie Christus uns geliebt hat. Und ganz besonders in den Live-Gruppen. Dort ist das wichtig. Auch hier natürlich. Bitterkeit statt Segen. Wenn wir mit einer bitteren Haltung hineingehen in die, in die Gemeinschaft der anderen, das ist eine Herzensblockade. Bitterkeit zerstört Beziehungen. Und deshalb sagt der Hebräerbriefschreiber, seht darauf, dass nicht jemand eine bittere Wurzel im Herzen hat. Denn das wird viele verführen und die Gemeinde zerstören. Deshalb ist es wichtig, keine Bitterkeit. Und dann das Letzte ist Lust statt Loyalität. Wenn wir lustbezogen leben, anstatt loyal zu sein zu Jesus, loyal zu sein zu seinem Wort, loyal zu sein zu seinem Volk, loyal zu sein zu unseren Freunden in der Live-Gruppe, wenn wir lieber unsere Lust und unsere eigenen äh, äh, Freuden ausleben wollen, dann, werden wir unser Herz, dann wird unser Herz verhärtet sein. Und wir werden nicht diese tiefe, wunderbare Beziehung haben und diese Gemeinschaft, die uns echte Kraft schenkt, Kraft schenken kann. Und da möchte ich zurückgehen zu Hebräer Kapitel 3, Vers 13, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Leute, die Sünde ist nicht so ein kleines Kavaliersdelikt. Nein, die Sünde ist eine betrügerische Macht die uns betrügt. Und wir kennen das alle. Schaut immer alles so toll aus, so super, so klasse im ersten Augenblick. Und danach kommt die große Zerstörung. Und danach kommt das, das Problem der Sünde. So wie viele haben das erlebt, wo sie gemeint haben, okay, man kann auch Sex haben außerhalb der Ehe. Und dann nachher haben sie die Probleme gehabt, sei es Krankheiten, sei es Uh, ungewollte Schwangerschaften oder sonstige Dinge oder zerbrochene Beziehungen und dann diese furchtbare Last einer, einer, einer sexuellen Beziehung, die, 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 die auf einem lastet, die gebrochen worden ist. Oder andere Dinge. Schaut immer alles so gut aus. Schaut immer so aus, wenn es so super wäre. Die Sünde ist eine betrügerische Macht, die unser Leben kaputt machen möchte. Und es gibt nur einen Schutz gegen diese Verführung der Sünde. Und das ist die Gemeinschaft des Volkes Gottes. Das ist die Gemeinschaft der Heiligen. Denn wir selber können es oft nicht beurteilen, ob das echt und gut ist oder ob das Betrug und Verführung ist. Dazu brauchen wir die anderen als Spiegel. Der Schutz gegen die Verführung der Sünde liegt in der Gemeinschaft der Gemeinschaft des Volkes Gottes und ganz besonders im kleinen Kreis, in der Live-Gruppe, wo wir einander kennen, wo wir die Fragen stellen können, wo wir auch offen sind und sagen, ich möchte mir Rat holen, komm, sag mir doch, ist das Verführung oder ist das auch wirklich ein echter, wahrer Weg, den ich hier gehen möchte. Es ist so wichtig, denn äh, es ist ja so in 1. Korinther 2, Vers 11, da sagt der Apostel Paulus, niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt. Außer der Geist des Menschen selbst, der innen ist. Meine Frage für dich ist jetzt, was erzählst du dir selber? Jeder führt Selbstgespräche, oder? Gibt es jemanden, der da nicht Selbstgespräche äh, führt? Dann bedrückst du dich selbst. Jeder spricht zu sich selber. Sagt, Ma, was hat die wieder? Ma, was hat der wieder? Warum schaut mit dieser so an? Was sagt der so? Und was ist... Ständig, immer, irgendwo, ständig irgendwelche Selbstgespräche. Meine Frage ist, was sprichst du zu dir selber zurzeit? Die Gedanken sind nämlich der Anfang des Driftens. Da beginnt unser Driften in unserem Herzen, in unseren Gedanken, da beginnt unser Driften. Und deshalb brauchen wir Freunde. In Sprüche 17, Vers 17 heißt es, auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Und wenn es dir schlecht, ist, schlecht geht, dann ist er für dich wie ein Bruder. Und in der kleinen Gruppe, in unserer Live-Gruppe, da kannst du sagen, wenn du etwas am Herzen hast, wenn du spürst, dass sich etwas plagt, wenn du spürst, dass etwas in deinem Leben noch ständig immer war ein bisschen zu dynamisch. Komm vor bei mir, weißt du. Reden ohne Hände, das geht nicht. <lacht> wenn du willst, dass ich schweige, musst du mir die Hände binden wahrscheinlich, ja. So, schauen wir, dass das wieder funktioniert. Gut, ich glaube, wir haben es gleich wieder. Geht's? Hört ihr mich wieder? Wer hört mich? Jetzt möchte ich euch einmal hören. Wer hört mich? Ah, gut, super, super. Es ist so wichtig, dass wir in der, in der Live-Gruppe offen sind und auch mal... Diese Probleme, diese Nöte, diese Sorgen, wo wir von etwas immer wieder äh, überwältigt werden oder dieser, 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 äh, dieser Sog da ist, diese Strömung da ist, dass wir miteinander reden und einander unterstützen können. Das ist wichtig. In Hebräer 3, Vers 14 äh, sagt der Hebräerbriefschreiber: Wir gehören erst wirklich zu Christus, wenn wir die Zuversicht, die uns am Anfang geschenkt wurde, bis zum Ende unerschütterlich fest. Die kleine Gruppe, der Kreis, in dem wir zusammenkommen, hilft uns, unsere Überzeugungen festzuhalten. Nicht ständig hin und her zu wackeln, nicht von allen Dingen und allen Menschen herumgetrieben zu werden. Weder von Geschehnissen, noch von Schicksalsschlägen, noch von Menschen äh, sondern wir können sie festhalten. Das ist eine, wo, ein wunderbarer Segen der Kleingruppe, des, äh, der Live-Gruppe. Das ist so etwas Fantastisches, dass wir festhalten können, weil immer dann, wenn wir zu driften beginnen, wenn wir anfangen wegzutreiben, die, weil die Strömung zu stark wird, dann stehen dort die anderen, unsere Freunde von der Live-Gruppe und sagen, hey, können wir für dich beten? Du schau, wir sehen, dass du gerade kämpfst. Komm, sag uns, was dich bewegt. Wir wollen mit dir stehen. Lass uns an der Hand nehmen. Lass uns beten. Lass uns einen Kreis bilden und eins sein. Und die Bibel sagt, wenn wir eins werden in dem, was wir bitten, dann haben wir, was wir gebeten haben. Leute, das ist so ein Segen, die in einer Live-Gruppe zu sein. So ein Segen, miteinander das Leben zu teilen. Und da, deshalb heißen sie auch Live-Gruppen, weil sie Lebensgruppen sind. Lebensgruppen. Da ist das Leben der Gemeinde. Und das sollen wir hier Miteinander auch teilen. In Hebräer Kapitel 10, und ich komme jetzt zum Schluss mit diesem Vers, Vers 24 und 25, da heißt es, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben. Nicht fernbleiben! Nicht fernbleiben! Leute, das trifft mich immer in meinem Herzen, wenn ich merke, Leute, jemand ist nicht da. Warum? Weil ich so eitel bin, dass ich unbedingt ihn haben muss da? Nein, weil ich weiß, dass jemand etwas versäumt. Von Stabilität, von Kraft, von Hilfestellung, auf diesem Weg gegen den Strom zu schwimmen. Und deshalb nicht fernbleiben, nicht. Weder, in der, weder der Live-Gruppe noch der Versammlung nicht wärm bleiben, sagt hier der Hebräer-Briefschreiber. Es ist wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht wärm bleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Einige, bei einigen ist das schon Gewohnheit. Man kommt zu spät in die Versammlung und geht früher, weil man nicht verstanden hat, was passiert. Man kommt zu spät in die Live-Gruppe und dann schaut man schon auf die Uhr, wenn es zehn vor neun ist. Weil man nicht verstanden hat, dass das Leben ist. Leben, das wir teilen miteinander. Sondern, dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wirklich, es ist so. Anarchie überall. Das ist, was die Bibel über die Endzeit sagt. Wir waren in Amerika. Wir waren in Charlotte bei unserem Sohn, bei Andreas, er lässt euch alle herzlich grüßen. Andreas und äh, Marlene auch haben Grüße mitgegeben an die Gemeinde. Und äh, er hat gesagt, er, er, wie wir dort waren, war alles friedlich, war alles okay. Ja? Aber wir sind kaum weg gewesen dort, nicht deshalb, weil wir weggefahren sind. Aber hat es eine Schießerei gegeben. Ihr habt das wahrscheinlich in den Medien eh gesehen. Und ich habe ihn dann äh, kontaktiert und gesagt, wie, wie ist es, äh, seht ihr was? Und er hat gesagt, na, bei uns in unserer... Umgebung ist überhaupt nichts, wir merken gar nichts davon, aber das, was eigentlich passiert ist, ist, dass Schwarze, Schwarze erschossen haben und deshalb die Schwarzen, die Schwarzen, des Rassismus beschuldigen. Naja, schaut mal, warum ist das? Und ich habe jetzt mit der Pastor Gloria geredet gestern, wie wir uns hier getroffen haben und sie hat gesagt, ganz einfach, das ist die Anarchie der Endzeit. Da gibt es keine Logik mehr. Ja? Das ist nicht mehr so, wie man früher gesagt hat: okay, die Weißen sind gegen die Schwarzen, die Schwarzen sind gegen die Gelben, die Gelben sind gegen die Braunen, die Braunen. Nein, gar nicht. Keine Logik mehr. Das ist die Anarchie der Endzeit. Das ist genau das, was wir sehen am Balkan. Ich habe äh, am Freitag ein Gespräch gehabt mit unserem äh, jo äh, Josef Weindl, der uns ja auch hier bei unserer Übertragung so unterstützt und hilft und der unser äh, Kameramann und Produzent in der christlichen Medienproduktion ist. Und er arbeitet auch in Bosnien. Und er hat gesagt: es ist vollkommen unlogisch, die streiten. Jeder streitet mit jedem, in den Gemeinden sind alle zerstritten, die Pastoren streiten untereinander, die Gemeinden spalten sich, die Gemeinden werden geschlossen, weil in dem ganzen Land durch diesen Balkankrieg ein Geist der Entzweiung und des Streites und des Hasses da ist und die Christen haben vergessen, dass es eine Strömung gibt in dieser Welt. Und sie haben sich voll von dieser Strömung mittreiben lassen. Und ich habe ein großes Herz bekommen, wie er das erzählt hat, dass wir eine Gemeinde sind, die so miteinander in den Kreisen, in den Live-Gruppen Leben teilen, dass keiner von uns in diese Strömung mitgezogen werden muss. Die Strömung des Anarchismus, die Strömung des Hasses, die Strömung der, äh, der, der Ablehnung, all diese Dinge. Nein, wir wollen die liebe Christi miteinander teilen und leben, sodass wir hingehen können nach Bosnien, dort, wo der Geist der Entzweihung und des Hasses ist und die liebe Christi dort hineintragen können, dass Veränderung geschieht, das liegt auf meinem Herzen. Vielleicht nehmt das mit und betet auch dafür in euren Live-Gruppen. Liegt mir so am Herzen, denn das ist genau, was diese Welt in unserer Zeit braucht. Die Menschen sind so einsam und so kaputt. Es gibt eine, ich habe bei euch nur die äh, paraphrasierte, äh, diese etwas äh, vereinfachte, Version in eure Unterlagen gesch äh, geschrieben, da heißt es, trefft einander regelmäßig, sodass niemand von euch von der Sünde verführt wird und von dem Glauben, der so eine wichtige Rolle in eurem bisherigen Leben gespielt hat, abdriftet. Deshalb treffen wir uns regelmäßig. Hast du einen Bleistift hier? Dann unterstreicht das. Trefft einander regelmäßig. Unterstreicht das dick. Unterstreicht das noch einmal. Schreibt, mach ein Rufzeichen daneben, mach einen Pfeil dazu. Trefft einander regelmäßig. Wozu? Damit niemand von der Sünde verführt wird. Damit niemand von Gott abdriftet. Damit niemand von dem, was bisher so wichtig war für ihn, plötzlich abdriftet und eines Tages nicht mehr unter uns ist und weg ist. Leute, ich möchte damit schließen dass ich euch einfach einladen möchte. Als Jesuszentrum haben wir ein Ziel. Und das Ziel ist, dass jeder zu dem werden kann, was Gott geplant hat, dass er sein soll. Aber das geht nur, wenn wir auch im geistlichen Wachstum sind. Das geht nur, wenn wir in einem Kreis sind, in einer Live-Gruppe sind, wo wir Leben miteinander teilen, von Angesicht zu Angesicht, miteinander vorwärts gehen, füreinander beten, Freunde untereinander werden. Wir möchten, dass jeder hier wirklich echte christliche Freunde findet, biblische Freunde, nicht das, was die Welt so hat, dass man sich gegenseitig ausnützt und nur seinen Vorteil sucht. Nein, so wie Jesus Christus uns liebt, so wollen wir auch in Freundschaft einander lieben. Und unser Ziel ist, dass jeder das in einer Live-Gruppe finden kann. Bist du in einer Live-Gruppe, dann sag Halleluja! Bist du in keiner Live-Gruppe, dann melde dich bei der Gabe heute nach diesem Gottesdienst. Es gibt, Sie weiß, wo die live sind. Du kannst dabei sein. Du kannst diese Unterstützung haben. Weil wenn wir Erweckung haben wollen und wenn Erweckung nach Wien kommt, dann sollst du dabei sein und nicht schon abgedriftet sein und irgendwo von der Ferne das anschauen mit kritischem Herzen, sondern du sollst mittendrin sein, mitten in diesem Segen, mitten in dieser Ausgießung des Geistes. Und ich möchte dich heut, an dich heute appellieren. Folie. Appell. Folie. Na, noch einmal zurück, die können wir schauen. Das ist der Grund. Gehen wir zurück, warum die Live-Gruppen so ungeheuer wichtig sind. Und jetzt möchte ich an euch appellieren. Nächste Folie. Geh, seid treu in euren Live-Gruppen. Ich möchte euch ermahnen und ermutigen, die Live-Gruppe aus das zu sehen, was sie ist. Das Lebenselixier für geistliches Wachstum, für, christliche, für, für einen christlichen Lebensstil für authentisches Christsein in einer Welt, die das gar nicht mehr kennt. Ich möchte dich ersuchen, bitte, come on, mach es doch, mach den Schritt. Ich möchte dich drängen, come on, geh weiter. Jetzt ist Zeit, Mo, heb dein Hintern hoch. Es ist Zeit, dass du in eine Live-Gruppe kommst. Ich möchte dich bitten, bitte, bitte, bleib nicht draußen, denn ich weiß nicht, was dir draußen passiert, in diesem Fluss. Und wenn alles nichts nützt, dann möchte ich dich ersuchen, betteln, bitten, und ich möchte dich drängen und die nächste Folie ist dran, siehst du. <lacht> Inständig bitten. Das liegt mir am Herzen. Warum? Die Strömung ist da. Die Strömung ist da. Und wenn du nicht verstehst, dass du alleine nicht bestehen kannst, dann wirst du weggeschwemmt. Und mein Herz blutet. Für die, die schon weggeschwemmt worden sind. Und mein Herz ist besorgt für die, die diesen Weg noch nicht verstanden haben oder noch nicht gehen wollen. In eine Live-Gruppe, in einen Kreis, wo du Freunde hast, die dich unterstützen, wo du ermutigt wirst, wo du ermahnt wirst, wo du unterstützt wirst, wo für dich gebetet wird. Und deshalb möchte ich jetzt einfach, dass wir aufstehen und ich möchte für jeden Einzelnen beten, der hier ist. Lass uns gemeinsam aufstehen. auf die nächste Folie gehen. Das ist ein schönes Bild für Gemeinschaft, oder? Ich habe das gut gefunden, habe das, hab das gesucht, habe das einfach so toll gefunden. Das ist ein schönes Bild für eine Live-Gruppe, für einen Kreis, in dem wir sein sollen. Und ich möchte, dass wir uns jetzt an der Hand nehmen, so wie wir hier drin sind, quer durch den, äh, durch den Saal, wo es nur geht, nehmt euch an der Hand. Und damit möchten wir jetzt hier einfach eine Einheit bilden. Und ich möchte beten, dass niemand abdriftet. Ich möchte beten, dass alle dieses Angebot Gottes annehmen, dass sie in einem Kreis, in einer Live-Gruppe, in einer Kleingruppe sein können, wo sie diese Unterstützung bekommen. Dass jeder von euch versteht, ohne den wirst du keine tiefen Beziehungen, keine tiefe Gemeinschaft haben. Und eines Tages wird die Strömung der Welt dich wegströmen, abdriften. Herr, ich danke dir für dein Rufen heute an diesem Abend und für deine Einladung und für deine Ermutigung, dass du uns gezeigt hast, wir können das Ziel erreichen. Nicht alleine, aber gemeinsam. Und Herr, ich danke dir für meine Gemeinde hier, in der ich ein Teil sein darf. Ich danke dir, dass ich integriert sein darf in dieser Gemeinde. Als ein Glied an deinem Leib, als ein Teil der Familie Gottes. Danke, dass ich auch in einer Gruppe sein kann, wo wir einander in, ins, ins Angesicht schauen und wo wir ein, miteinander Leben teilen. Und Herr, auch wenn wir es lernen müssen manchmal, wenn es gar nicht noch vom Anfang weg so, äh, so, so geht, aber wir lernen es, Herr, weil dein Heiliger Geist in uns ist. Und ich bitte dich für jede Live-Gruppe, Heiliger Geist, Parakletos, komm, komm und lehre du. Uns allen, dass wir das Leben miteinander teilen, einander unterstützen, einander tragen, einander äh, miteinander die, die, äh, die Not, das Leid, die Freude, die Begeisterung teilen, sodass jede Live-Gruppe eine, eine Gruppe der Begeisterung und der Freude ist, aber auch des gemeinsamen Weinens und Arbeitens und Betens. Herr, ich danke dir. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich bete ganz besonders für die, die noch nicht in einer Gruppe sind, Herr, dass du ihnen heute es aufs Herz legst, sich anzumelden, zu einer Live-Gruppe ein Teil zu sein, damit auch sie nicht von der Strömung dieser Welt eines Tages weggeschwemmt werden. Ich bitte dich für die Live-Gruppenleiter, dass du sie salbst, dass du sie segnest und dass du ihnen Weisheit und dass du ihnen Kraft gibst, diesen Dienst in der Liebe Christi zu tun, diese Liebe die du in unser Herz durch den Heiligen Geist ausgegossen hast. Ich danke dir dafür, Herr. Und jeder, der in einer Live-Gruppe ist, ich danke dir für das, was sie schon erlebt haben und wie sie schon gesegnet worden sind durch diese Live-Gruppen. Aber ich bitte dich, Herr, dass du mehr von diesen Strömen hineinströmen lässt, sodass wir eine Gemeinde sind, wo die Liebe Christi sichtbar, spürbar, erlebbar ist. Und wir hinausgehen können auf die Straßen dieser Stadt in die Orte, in die, in die Gegenden Österreichs und auch unserer Nachbarländer und diese Liebe hineintragen können, weil wir erfüllt sind von dieser göttlichen, wunderbaren Liebe in der Gemeinschaft des Volkes Gottes. Ich danke dir dafür und ich segne jeden Einzelnen in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Ich möchte euch einfach auch ermutigen, wir schließen es dann mit unserem gemeinsamen Gebet. Bleibt mal stehen. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr auch für die Live-Gruppenleiter betet. Die brauchen eure Unterstützung ganz besonders. Denn der Feind versucht immer ganz besonders die Leiter herauszuholen, wegzuziehen. Und wenn du spürst, dass Gott dich beruft und ruft, auch so einen Dienst zu tun, dann komm und melde dich dafür an. Lass uns gemeinsam abschließen mit diesem Gebet, das ich glaube, das so wichtig ist, dass wir das auch immer wieder äh, so beten, dass unser Herz erfasst. Lass uns gemeinsam beten, komm an, miteinander, laut und deutlich. Gott, hilf uns, die Menschen und die Gemeinde zu sein, wozu du uns berufen hast. Menschen, die immer aufbauen und nie zerstören, die immer ermutigen und nie entmutigen. Eine Gemeinde und Menschen, die eine Botschaft der Hoffnung hinaustragen, zu allen, denen wir begegnen wo immer wir hingehen, im Namen Jesu. Amen. Amen. Gott segne euch. Und bevor du weggehst hier, habe ich eine Aufgabe für dich. Begrüße und segne mindestens drei Personen hier, die du vielleicht gar nicht so gut kennst und sage ihnen, wie sehr du dich freust dass du Gemeinschaft mit ihnen haben kannst. Gott segne euch.